Godt nytt år og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Akademisk karantene, der vi tilbyr faglig refleksjon til viktige spørsmål som dukker opp i krisetid. Mitt navn er Bård Nordheim, og jeg er professor på NLA i skolen, og som vanlig har jeg med meg kollega Joar Haga. Dagens podcast, der er temaet rett og slett hva er da en nyttårstale? Eller vi kunne kanskje spørt som en undertil, hva er et folk? For det er det som er i fokus, det norske folk i nyttårstalen, i både kongens nyttårstale og statsministerens nyttårstale. Og vi har fått med oss en ekspert, en virkelig ekspert, som skal hjelpe oss i samtalen om disse nyttårstalene, Bjørn Magnus Berge, som arbeider som sekretær for ministerkomiteen i Europarådet. Velkommen til oss. Tusen takk, veldig hyggelig å være med. Ja, og du har jo skrevet flere bøker om retorikk, altså blant annet talens makt og maktens taler fra 2013. Men også har du jobbet spesielt med nyttårstalene. Først en bok om statsministerens nyttårstaler gjennom 70 år, som kom i 2016. Så kongens taler 1933-1990, som er det første bindet. Og så da, nå nettopp, kongens taler... 1991-2020, som da tar for seg Kong Haralds taler. Så da er vi veldig glad for å ha deg her. Men før vi kommer til akkurat dette med nyttårstalene og årets nyttårstaler da spesielt, så må jeg spørre deg, her spør vi fra en venn som vurderer karriereskiftet, altså taleskriver, hvordan blir en det, og hva må en tenke på hvis en er taleskriver? For hvis jeg har skjønt det rett, så jobber du som taleskriver i utenriksdepartementet for utenriksministeren tre forskjellige frem til 2002. Hva gjør en for å bli en god taleskriver? Det er et godt spørsmål. I dag er det jo litt annerledes enn det var den gangen. For i dag er det jo flere norske universiteter som tilbyr et veldig godt program på retorikk. Og det gjøres mye god forskning og arbeid rundt det med retorikk i Norge. Når jeg tok min utdannelse, så var jo det egentlig, da måtte man egentlig til USA eller Storbritannia, et av de andre europeiske landene, og jeg hadde egentlig ikke studert det spesielt. Jeg hadde studert internasjonal politikk og internasjonal økonomi, og hadde den bakgrunn, og begynte i UD. Og for mitt konkrete tilfelle var mer tilfeldig, vil jeg si. Altså, Norge hadde formannskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i 1999, og da jobbet jeg tett på daværende utenriksminister Knut Wollebæk i denne formannskapsenheten i Oslo. Etter det året så ble jeg spurt av han om jeg kunne tenke meg å bli hans taleskriver. Og det var sånn jeg kom inn i dette. Jeg hadde egentlig ikke noe formell utdannelse i dette her, men jeg synes det var en veldig interessant oppgave. Og jeg har alltid likt å skrive, og jeg har jo skrevet mange taler også gjennom min tid i UD. Og så liker jeg historie, så jeg tror kanskje den ingrediensen der, altså med interessert i å skrive, opptatt av språk, også interessert i historie, kanskje det er en god mix. Pluss at i dag kan du gå veldig mange fine kurs, og virkelig oppdatere deg på de fine tingene med retorikk. Men det høres ut som det handler også en del om å være rett mann til rett tid, eller rett kvinne til rett tid. Kunne du ta en variant av dette spørsmålet som visst nok stilles i dagens næringsliv? Hva har du på nattbordet, men hva har en taleskriver i bokhyllen? For det ser jo ut som, hvis en skal se på årets nyttårstaler, for så vidt også tidligere nyttårstaler, så er jo det å ha et utvalg av skjønnlitterær tilfang, og særlig kanskje dikt er viktig, for det er noe av det som en skal skape et refreng i disse nyttårstalene, så er det jo ofte da liksom om det er fra humorens verden med Aukrust, eller om det er Hans Børli, eller om det er et eller annet fra den norske nasjonalepos-kanon, så må en ha noe sånt å spille inn. Jeg vet ikke hva du sier om det. Om det er viktig for meg. Litteratur også er veldig viktig, tror jeg. Og de store taleskriverne, de har jo nettopp lest mye litteratur. Jeg var jo veldig heldig, vil jeg si, fordi jeg ble kjent med Ted Sørensen, som var altså president John F. Kennedys taleskriver og nære rådgiver i over 11 år. To ganger inviterte jeg han til Norge for å holde kurs om nettopp taleskrivning i UD og også på statsministerskontoren når jeg var der. Og det var, synes jeg, en opplevelse og veldig interessant og fascinerende. Så jeg lærte utrolig mye av ham. Og han hadde også den der litterære bakgrunnen, hadde lest mye, studert mye litteratur og 
Och det är er kanske nog av nyckeln också till att han skrev all dessa fantastiska talen från Berlintalen i Spina in Berlin med John F Kennedy insättelsestalen, inte sant så vi alla husker också mm. så så det är er nog ja kanske en god mix då. det är er, eller så har jag läst mig upp allt jag kan komma över och syns det är er väldigt intressant. Jag har ju inte kunnat jobba med detta fulltid. Det har ju varit mer en en sidegeskäft som jag haft och men det är er för jag är er väldigt intresserad i taler. Jag synes det är er fascinerande och intressant och ja i det hela tatt. Men du var lika vara en bakspelare alltså för det er jo, du skriver ju nog för att andra ska känna den här sagt eller för att nog ska nå fram. Ja, jag synes det egentligen är er en ganska behaglig roll då och inte stå i rampljuset själv men liksom vara lite bak där och trekke lite i tråden och och skriva för andra och det är er klart när de lyckas så är er, så kan du också då føle dig väl att du har varit med och bidragit till detta då. Ja. Så det synes jag också är er intressant. Det handlar kanske om att när tante Helga på Tynset smiler och akkurat i rette passagen i talen eller liksom blir rört på de rette stedene, sant? Altså, det rätta ställen sant alltså det med jag vet inte hur en en när du får goosebumps som talskriver om det är er liksom när du ser att yes det, det fick den effekten en hoppet på ja det är er ju det när du hör liksom och särskilt de brukar mycket av det du har skrivit och att det har en får en väldigt positiv effekt och där blir det ansikter och de är er väldigt nöjda med de goda poängen som blev refererat till det är er, det syns jag ger en väldigt god tillfredsställelse rent professionellt då så men så absolut. Frister det Johan och bli och ge slipp på bondearbete som bondehistoriker. Ja, kanske det. Alltså det som är er, det som är er kanske det mest intressanta av den det som Gunn Magnus nämnde här i slutet är er ju kriterierna för hur en en lyckas eller vad är er, så att säga si, målet målepunkterna för det en kan ju en kan ju köra så screeningar som som de gör i amerikanska prövetalar men men du vill stort sett aldrig alltså det är er nog med 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 ögonblickets magi som en må fånga här och det är er kanske det kan kanske taleskrivaren levera en del av materialet men det må liksom framföras det må insineras på ett vis. Och det därför är er det rätt slags ett ett faremoment och det är er inte bara skriva en tale och och så och så avlevera den ska liksom den ska passa till tiden och den ska framföras med de rätta ja på det på den rätta måten då. Så så nej jag jag är er nog ingen stor taleskrivare men jag kan kanske levera någon moment kanske. Ja, men det är er viktigt det där och det är er, men det har jag helt rätt i det alltså det, det som och det som egentligen slurver mest med och det huskar jag från min tid i Jude där er att det är er mycket sån genbruk av ord och texter och setningar men det vi slurver mest med är er den researchfasen att att sätta oss verkligen in i kontexten vad är er kontexten runt den talen liksom vad är er tid sted vem vill vem är sitter i salen uh, var var liksom huvudbudskapen och jobba hårt med de och finna fram till de rätta huvudbudskapen för akkurat den anledningen här är er det nog vi kanske slurvligt med och inte brukar nok tid på men så är er det motsättning till det är ja hur ska man klara det då när man sitter där som en taleskriver och ska då producera flera hundra taler i löp av ett år hur är er det möjligt då och brukar så mycket tid på en enkel tale. så det är er dilemma som många taleskrivare står på idag för ministerne, oavsett vem det är, er, de ger ju så håller ju så många taler. och ofta är det väldigt lite apparat som, som sitter och ska skriva dessa utkastene. Så, så det är er en vanskelig problemställning egentligen, men det är er där vi sluver mest alltså vi kan göra mer och då ned i maskineri också runt i organisationerna som då och ge inspel. Att du er, du kan fortsätt be folk om att ge inspel runt om i i departementen eller var nåt detta är er, i bedriften och att de då på en måte kan bruka mer tid och verkligen gå grundigt igenom det är er väldigt viktigt. Jag husker min ja Men det, det var egentligen en väldigt obehaglig upplevelse också. Det var liksom jag blev kastet lite ut i det. Det var ju då eh, när jag skulle förbereda 
da var det daværende, da var det utenrikshuset i Jagland som hadde overtatt. Og Norge var kandidat til Sikkerhetsrådet nå, i FN. Og nu har vi jo nettopp blitt medlem fra 1. januar, så det har vært gjennom akkurat den samme prosessen nå. Men Jagland skulle den høsten holde en helt avgjørende tale i FNs generalforsamling, hvor han virkelig skulle forklare og lägga fram alle de gode argumenter for at de skulle stemme på Norge. Og jeg hadde ikke da det, jeg kanskje vært der en, en seks måneders tid i den stillingen. Og, og jeg blev da bedt om å lage et utkast i dette, og vanligvis så det jeg gjorde da var å bestille opp ikke sant, elementer fra huset i utenrikspartementet. Uh, og så kom det da til slut til mig da, som, uh, til en siste finpuss og det. Men jeg blev jo helt slott uh, uh, av, av det jeg fikk om var en, en, en svær smørbrødliste med alt det gode, for da hadde det vært enkel avdeling i UD, hver enkel seksjon bare satt talen alt det gode Norge gjorde på, på sitt område. Og det var ikke lite? <laughs> det var egentlig en sånn, det var en tale om alt og intet, uh, og en sånn lang skryteliste. Og når jeg fikk den, så blev jeg jo, ja, jeg må si jeg reagerte ganske sterkt, for dette var jo ikke noe rød tråd, det var ikke noe hovedbudskap, dette var bare en lang lista av ulike argumenter hvorfor Norge skulle bli medlem. Så jeg gikk da til utenriksråden, da, som var den høyeste embedsmannen der, og sa, dette kan vi jo ikke bruke. Det her er, dette, er, dette må jo skrives helt om. Og han var heldigvis enig i min vurdering, Og det jeg måtte gjøre da, var å bruke hele den helgen da, og, og sitte på kontoret og skrive om hele talen, gi den innledning, en rød tråd, en solid avslutning. Og det som hjalp meg, kan du si, var jo at alle argumentene var jo der, men det var rett og slett bare en sånn uh, smørbrødliste uh, av, av uh, alle gode ting uh, som Norge har gjort i FN-sammenheng. Men det var ubrukelig egentlig som en, som en tale, som skulle overvise andre uh, om at de burde stemme på Norge. Ja, for den talen hadde jo et... Ja. En sånn tale har jo et konkret formål, og det skal vi jo komme til nå på disse nyttårstalene, som da uh, diskuterer hva formål eller funksjon de har, men før vi kommer dit, altså, kunne tenke meg å høre litt fra deg, Bjørn, i forhold til den historiske bakgrunnen for uh, talene. Altså, en del av oss har kanskje sett på um, The Crown, der vi får se en scene, jeg tror det er første sesong, der dronning Elisabeth skal holde da tale fra Sandringham, en sånn julenyttårshilsen, og der er overgangen til TV-medie, er det vel sant, og litt sånn dette, men hvis jeg har forstått det rett på deg, så de første talene fra kongehuset i Norge var lenge før det, dette var jo på begynnelsen av 50-tallet, da for eh, når, når, når var første tale? Ja, dette er interessant, for det, du må faktisk helt tilbake til 1933 og 5. december 1933. Er, vi har så vidt fått radio, ikke det er NRK da, ble etablert samme år, så vidt jeg husker. Og det er kronprins Olav som holder en julehilsen type tale til det norske folk over NRK radio. Uh, og maner da til folk om å la julen bli, bli rammet in i alt som er norsk, uh, kjøp norske varer. Og det er igen en veldig interessant refleksjon av de harde 30-årene, at vi står i en økonomisk krise, og, og at vi må støtte opp under norsk, uh, norske bedrifter, uh, håndverkere, uh, næringsliv og med å kjøpe norske produkter. Det er liksom hovedbudskapet. Han sier selvsagt mer og hilser folk og, mm. og, og peker på julen og, og, og så. Men, så det er veldig interessant, og det er faktisk den første allerede i 1933. Men, men hva er grunnen til at det er kronprins Olav som holder den, og ikke kong Håkon? Ja, det er, det er et godt spørsmål. Det kan jeg ikke svare på, men det, det jeg vil anta at han var kanskje med kong Håkon... Kanskje det var for langt å gå helt til kongen, og han skulle, det var jo første gangen man må være litt forsiktig, ikke sant? Stige ned, liksom skal, ja. Ja, la oss prøve med kronprinsen, kanskje han kan gjøre det. Kanskje han var interessert i det nye mediumet, ikke sant, som ja. radioen da var, og, og, så, og siden så det vi husker og det vi alle kjenner er jo da også betydningen av talene fra BBC under krigen. Og da var jo høyselig av kongen inne i bildet med nyttårstalet, men også kroppen i sola den gangen. Og, 
också andra regeringsmedlemmar från London som var i London i exil. Men, men tänker du så hade var kungahuset inspirerat av någon alltså det er radion var som du säger ett förhållandevis nytt medium var det någon modeller där ute som de kunde liksom utan att det har blivit uttalat på något måte men det är er i den på 30-åren så hade ju den amerikanske presidenten Franklin D Roosevelt som som vi också har blivit känt med nu genom den tv-serien som har gått om Kromwellsmärta han holdt ju så kallade fireside chats till det amerikanska folk det var alltså kringkastade radiosända taler som han satt vid sidan av peisen och den knittret och var väldigt folklig och adresserade det amerikanska folk direkt och förklarade de ting och situationen och politiken och de blev ju voldsomt populära så jag tror att det är er egentligen då inspirationen till att vi får också i Norge också i de senare åren då som jag nämnde också in i krigen så att radion blev brukt som som ett et, et, nå ut till folket och ett effektivt medium i stor måte. Men jo, vad är er risken för ett kungahus när är er det en fara för att nästan tillsmussa sig eller miste något av sin värdighet när den begir sig in på såna nya arenor? Alltså, hvis en går in i en del gamla kyrkor så kan en se att kungahuset hade det finns en egen sån kungebalkong hevet över andra där den sitter, sant? Altså, vi, vi hälsar kungen på balkongen, kungen är taus som en en semigud eller som en så vad är er faran med att bevisa in på tal i radio eller tal i tv för ett kungahus? Ja, alltså i Envols tiden så är er ju kungens person hellig. Det är er den det är er den försovt ännu ännu då men en liten mer avleda och avsvecka förstånd men men den øh, øh, dens øh, framträdelse eller øh, till synekomst är er, är er med guddomens och då då må den inte vara på en sån måte att den altså det värsta som kan ske är er perlor för svin det är er det som är er rule of thumb när det gäller kungens framträdelsesform en kan gott stiga ner men en kan inte en kan inte så säg si, kasta det hellige så att det blir trampa på och det den usikkerheten som är kvärt nytt medium för med sig är och alltså griper rätt in i kärnan av det som är er kungens så att säga si, hans person och hans essens egentligen alltså det det står det står nog på spel då visst visst en riskerar skinne och 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 ut i ett nytt medium Ja, vad som är er tankeexperiment alltså i höst så var ju ett eller senhöstes så var ju kanske det mest populära program på norsk tv var det så kallade maskorama där kändisar sång med masker föran och den en av de första som rök ut var ju detta fuleskrämsle som visste sig att vara den ja vi får se si, inte sällaklärte statsministerkandidaten men i alla fall potentiella statsministerkandidaten Trygve Slagsvold Vedum men Det ville varit ganska utänkligt om kronprinsen skulle varit bak en av dessa maskerna tänker du inte det för då vill en riskerat då tänker då stiger den i kanske för stor grad ner och det du beskriver som det och kaste perler för svin alltså bege sig underhållningsmedie i boll. Ja, det är er den ene, det är er den ene punkten det det är er akkurat den. Det andra är er ju att vansken med en för elastisk person som kan göra allt är er att då blir intrycket att detta denna person inte har någon fast karaktär han han är er inte genkännlig eller hur är er inte genkännlig så att um, en har en har detta med med kungar i medeltiden som som uppträder som narr när det passar dig och det 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 skapar en väldigt osäkerhet för um, då lurer folk på kan vi stola på detta människa så när en trä fram så är er det rätt så är er det något som står på spel och det tror jag är er, det tror jag egentligen så gäller det kvar gång ett ett människas ställer sig fram eller eller blir uh, framför en tale men men kanske i särskild grad när det gäller de nya medier. Jag tror det här och det är er ganska viktig poäng det är er ju nettop den balansgången som är er så avgörande för monarkiet 
at de kan finna den balansen mellan att de ska vara det upphöjda det er statsoverhode men samtidigt också ha den kontakten med vad som föregår bland folket och här är ju det norska kungahuset vill jag säga si, funnit en väldigt god uh, uh, linje som de har fullt i många många år och det är ju väldigt få som egentligen är så gott orienterat om norska förhåll som kungen selv. Han håller ju audienser. Han har han har till med sagt att ingen ska komma här och fortælle mig att samtaler är pusslete grejer. Det är ju selve livsnerven det för den norska monarkiet. Alla de fylkesresorna kungen reiser på vart eneste år, möten han har, samtalen han har. Jag tror han har 150 audienser vart eneste år och de, de kan vara från 15 minuter till en timme. Han har ju en insikt i norska forhold om vardagslivet i normen som övergår en vär politikers och samtidigt har han grejt att bevara den respekten för kungahuset detta upphöjde då. Så det är inte alla kungahus som har maktet den där kombinationen. Men där igen där tror jag igen det det är hela norska moderna monarkiet blev på en måte instiftet av kung Håkon då och hans kloke valg och måte och hantera hela kungarollen på som då kung Olav kunde dra växla på efter sin far och nå kung Harald. Och som vi kan ja, håpe också kan Kronprins Håkon kan då vidareföra, inte sant, den här. Ja. Så det är ett väldigt viktigt poäng alltså. det det är ett konstitutionellt element også i det du säger och det är att denna kungen är ikke en konge som har arvat eh kungedöme en står i ett bestämt blodlinje inför den norska alltså han är valgt av ett suveränt parlament och inte bara ett parlament som är ifrån 1814 men i 1905 alltså när en bryter av det sista bond till en europeisk stormakt så att alltså i i den i den demokratiska eller liberala utveckling som som samhället har gått i så så är ju utgångspunkten till det norska konghuset ett väldigt heldig eh, utgångspunkt. Altså, de, det svenska konghuset har en helt annan har en helt annan eh, ballast eller en helt annan linje att följa då. Och därmed så blir också det taleutgångspunktet helt annat. Så närheten till det norska folket på något springer ut av födselstidspunkten för det moderna norska monarkiet. Och det tror jag är Altså, I, det har alltid lågt en, en möjlighet för vanliga folk till att få större gehör hos kungen än hos hans uh, lavastående adel eller eller tjänstemän. Uh, det ser vi i, I sagan för exempel med Hans Nilsen Hauge som gång på gång blev benådad av kungen men dömt av av sina alltså av kungens tjänstemän då. Så jag tror att att det där ligger allrätt latent i kungarollen denna denna möjligheten att tala till folket och på vegna av folket för det är en som som Björn Magnus säger för han har hört folket. Då och det är intressant alltså i årets ursäkt i årets tale så är det ju sån att eh, eh, kungen på ett tidspunkt säger jag tror många har blivit lite slitna av ordet dugnad nå på tampen av året. Vanligtvis betyder ordet dugnad ett chippetag för fällskapet som kanske avslutas med en kaffekopp eller en pölse gott förnöjd att det fälles insats. Och det är klart antagligen har inte kungen varit med på en sån dugnad någon gång själv men för det han har snackat med så många som du ser här så kan han tala om det med trovärdighet. Sant? Altså, det är ju det lite sån paradoxala om denna eh, han är ju inte någon kompis kungen men han är liksom en som om han har varit en av oss, visst du vad jag menar. Sant? Det är ju en fascinerande retorisk grepp. Det tänker jag i denne i denne talen. Vet du tänka om det? Ja, du er helt rätt. Han säger som är, han säger ju nettopp detta i talen också att uh, han har ju han säger vi har savnat disse mötena inderligt detta ja. året. Disse, ja, vi och vi det er vi som har savnat det. Ja. Ja, det är er vi alltså han har savnat. Vi har savnat kungen och drottningen. De har varit 30 år, inte sant, norsk, på norska tronen. Ja. Och detta visar också betydningen av disse samtalen, disse mötena med folket. Och han säger, vi har sannat i indelig detta året. Och så refererar han till breven då. I varför har han fått brev som han har läst nöje och fått sig förelagt. Så det är, altså, jag vill säga, si, det är livsnärmen i den norska monarkiet. Dessa möten, dagliga möten mellan monark och representanter på folket. 
En viss grad kan man kanske då se si att han får sin autoritet på nytt vid att vara en som lyttar till folk, alltså vara en slags konge och poet i en person altså, som då sätter ord på detta folkets eh, om man kan säga si, pulslag i detta folket, sant? Altså, om det är er, vad var det citat från Alva på åtta år som eh, hoppade att det blev vanligt eller någon den stilen där, alltså Alva på åtta år gleder med att allt ska bli vanligt igen, sant? Eh, så blir på något de orden i kungens mun får eh förstärkt kraft. Men du kunde tänka mig spörre Björn, eh, hvis en ser tillbaka på kung Haralds periode från 91, alltså då första talen håller väl som eh, regent och kände alltså sån och fram när kung Olav var sjuk. Ja, när kung Olav var sjuk. Eh 1990. ser du nog utveckling i hans eh, alltså vad var teman och hur har han utvecklat sig själv som talefigur eller talekaraktär om man kan säga si det sån? Detta är er ju ett intressant spörsmål för det detta är er ju också en del för det första stod ju kungen och dronningen när de övertog för ett moderniseringsprojekt på en måte och en tillpassning till den nya tiden. Och det hjälpte också på talefronten. För jag har också gått igenom och läst och studerat talene till kung Olav och det sker ett väsentligt skille med kung Olav till kung Harald. Med kung Harald så blir det mycket mer genomarbetade taler de har en röd tråd, de har mycket mer substans, de blir också längre faktiskt i mycket längre än de nyttårstalen som kung Olav holdt, som var korta och på en måte du kunde också på en måte jätte ganska grejt vilket tema han kom till att ta för det var ganska fasta punkter kung Olav gjorde. Allikevel blev de värdsatt på alla måter, det är er det jag säger. Men med kung Harald sker ett väsentligt skille och det är er, alltså det är er mycket mer substansiella genomarbetade taler de är er längre och de tar upp väldigt viktiga frågor som folk är er upptatt av. Och det går på ting som integrering, det går på värdefrågor, det går på klima och miljö som också är er lite kontroversiellt, ikke sant? Men det tör kan Harald att göra. Och uh, det är er alltså relaterat i begivenheten de viktiga tingene för landet i den perioden han har varit konge så som EU-avstämningen 94 han kommenterar ju det flera gånger och maner till samhåll också efter avstämningen så han har varit mot varit mycket mer mycket mer uh, vad ska vi se si, uh, uh, tunet in då eller uh, till till det som rörer sig där ute i folket och vad han har hört och sett och det som folk är er upptatt av vill jag se si. och på en måte också grejt att beskriva det på en väldigt god måte i talene och förmedla budskap så folk lytter till och de vet att detta är er inte tatt från lösa luften detta är er igen där er tillbaka till det poäng vi hade nå nyligen alltså han han är er orienterad han vet vad som rörer sig i Norge han är er på ballen Mm. Uh, genom uh, de många möten och resorna och og också de briefingarna han får från regeringens medlemmar fast uh, på slottet. Men hvis vi ser på vilka typer talare det är, uh, Johan, alltså uh, en sån nyttårstal är er ju då beslutna av ett år och är er på i den förstånden en slags avskedstal över 2020. Samtidigt så är er ju ligger i den talens natur att uh, en ser framöver och det har någon sån öppningstalelementer och rättning för det nya året. Det är er kanske ändå tydligare när vi kommer till statsministerns tal och det är er politiska sidan över den. Men vad typ av tal tänker du nyttårstalen är? Er? Alltså vi ser på inramningen först då kungens nyttårstal där hör vi först Gud sing vår konge kungesången. Så ser vi kungen i alla fall detta året så är er han då med en sån stor blomsteruppsats och på, på slottet och eh, så avslutas det med ja vi älskar eh, med bilder från landet. Det är er lite intressant att det första kröksklippet från slottet går rätt över i ett folketomt norsk naturlandskap. Ja, vi älskar dem. Så blir det lite mer folk ett Men vad tal är er det där egentligen? Alltså nyttårstalen. Så tänker du? Den 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 klassiska nyttårstalen vill jag säga si, en öppningstal som 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 visar, som som summerar upp, men det är er ju ett springbrett till vad som ska komma. Alltså det det som väiskille en väiskille tale då um, men jag tror denna talen är er en tröst tröstetal alltså det är er ett det är er önskemål att omsätta mot i folk mitt in i en en den andra runden med med kraftig upplopp av covid-19 och det är er, 
det er det som er på måde fokus for dette. Det han siger her er, hvad som er vigtigt. Nu får man, altså det er en sådan en sådan liten krig, som som pågår, altså krigen mot viruset og når han drar på 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 75 års jubilæum for frigøring og så minder noget om, hvad som stod på spil dengang og det det, det samme som på sæt på igjen, på en lidt anden på et lidt andet niveau står står på spil nu eller eller som man må minde på er er det vigtigt. Hva tenker du? Vil han gjerne gi mot til dette? Altså, han, han, han ønsket å gi mot til folk og sette mot folk og, og gi håp at dette, dette går over. Ja, og det ser han jo også på slutten, altså der han da, eh, en dag skal vi se, til, se oss tilbake og spørre hverandre hvordan i all verden klarte vi dette? Da skal vi vite med oss selv at vi klarte det for det vi tog i bruk alt det beste i hver enkelt av oss i samfunnet vårt, i demokratiet vårt. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg hørte en slags sånn et svagt ekko av Churchills Their Finest Hour eh, i dette momentet her, sant? Altså, du henter opp, eh, da skal de si at dette var deres beste time, liksom, altså at eh, vi hentet fram det beste i oss. Jeg kanskje drar det litt langt, men jeg fikk en sånn, eh, det lå et, et svagt ekko der for min del. Skal du tenke, Bjørn? Nej, det er jo, det er liksom, her er igjen en balanse, ja. du må ikke dra for langt, så liksom, da, da blir det platt, og det faller helt igjennom, men det er, ja, du kan, kanskje det er riktig det du sier der, at det er liksom i den retning man tenker når man hører disse ordene, måten det er formidlet på, måten man uttrykker sig på, og helt til slut så er sagt håpet, og det har er noe kongen har vært inne på flere taler tidligere også, at vi må, vi må bevare håpet eh, gjennom krisene, och utan hoppet så så smuldrar liksom grunden under oss bort och och det är er hoppet som ska som ska bära oss eh, in i 2021 som han avslutar eh, talen med det är er, det är er på en måte huvudbudskapet och avslutningen av hela talen och löfter inte sant men du har rätt Johar alltså det är er ju nyttorsfall är er slags ritual det är er det ju men det är er ett ritual med innehåll Hadde det ikke hatt innhold, så hadde det falt helt sammen, og folk ville ikke lyttet lenger. Og, og, og det er også et slags klapp på skulderen og, og, til folket fra kongen, og han roser jo folket og myndigheten også på måten de har håndtert pandemien og, 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 og så videre. Også en, en utstrakt hånd, ofte også fra kongen til folket, dette her med å inspirere til videre arbejde og at vi må man må stå på videre og bevare håbet som er sådan. Kan skulle sige hvad? Altså kongen taler jo fra et fra et privilegeret sted. Han er liksom kongen, så det er ikke så han trænger ikke han trænger ikke argumentere for at han han skal bli lyttet til. Men der er Och uh, därmed så kunde han kanske förvänta en lite mer sån svensk variant med lite mer pompösa metaforer och en språkbruk som var lite elevert. Men det er, med ett av de mest påfallande tingen här det är er när han refererar detta till denna jenta så spör om han är er 100 år. <laughs> det är det är er ett det, er det kan se ut som en detalj men det är er detta som är er både kung Olav och kung Haralds stora styrke. De har De, de kan leka med sin egen position och sin sin egen alltså de de tar sig själv så så högtidligt och det är er ju nog som det norska folk älskar alltså det mening det det tränger nog inte mycket eh, research på för att finna ut av att den går igen och det som han det som han gör då när han när han när han citerar denna jenta så frågar om han är er 100 år det är er att han också lägger värdighet till sin karaktär för det Det er den, han, 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 han går på måte uten på dette eh, denne søken etter ungdomskilden og, 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 og det som ligger i, I barnets spørsmål er jo at dette er en eldgammel mann ja vel men det er også en gravitas altså det er en tyngde i det å være gammel altså han er vis på et vis uten å si det han utstråler en eller form for livsvisdom og Det, det tänker jag akkurat i den lilla kom det syns jag var det syns jag var talens höjdpunkt. Men också är er det en annan med detta detta och så tar han frågsmålet på allvar. Han ja. svarar väldigt seriöst och ordentligt på det. Ja, nej, jag är er kanske inte fullt så gammal, men jag har levt ett långt liv och jag har en viss erfaring. 
Och så kommer han med sina förmaningar och budskap efter detta här. Och detta är också lite in på detta punkt med som man eh, brukar humor i taler. Det ska man ju ofta vara lite försiktig med i hvert fall när du är monark och eh, det har inte varit någon tradition för det heller i nyttårstalarna, men selvironi och den sidan av humor, den går fint hem hos norrmän och det sätter i pris på. Och det är lite sån selvironi detta när jag liksom är 100 år gammal och nej det är inte. du har nog den samma den blandningen mellan det högspråk och lite lavspråk och så han säger här när han ska beskriva pandemin så avslutar med andra upplevelser familjen blir mer sammansvetsad och lärde sig pris på det lilla livet här och nu för de allra flesta har det kanske varit en mix av det mesta och att uttrycka mix av det mesta är ett falskt muntligt uttryck sånt så det så jag tänker att men han slipper på måtten undan med det för de en inte blir alltså han balanserar väldigt gott detta nära med det höjbåne utan att du blir helt pompös då. Alltså det jag tänker det är det som är liksom balansegången för en konge i den här settingen här. Och så är det genomgående han brukar ett enkelt språk, enkla korta setningar. Han han, han uttrycker sig på en måte som alla förstår uh, som är viktig. Och en annan jag likte väldigt gott också från talen på nyttårsaften är ju den när han när han tackar folket och han säger tack för att det har gett avkall på familjebursdagar och russetid, bröllopsfester. Det är nog som omgår någon, men så kommer han gode klemmer och kära traditioner den gång går alla. Det är relevant för alla. Sunget från balkonger är nästan poetisk. Handlet för gamla föräldrar och håller det borte från varandra i ren omsorg. Det är ganska gott formulerat och och en fin måte att uttrycka en tack till folket på. jag fick lite associationer till den jobben som en präst prövar att göra i en begravelse. Alltså att tänkte på när du sa tröstetalare ju alltså det att du må det som skapar en god minnetalare är visst du är i stand att sätta dig i den andra städ och ta på måte ditt mandat från de sörgarna. Och det är nog av kungens jobb här tänker jag att ta sitt mandat från de levande eller de som han leva för att tjäna alltså de, i detta tillfälle de som sörgen och här är det ju också en helt speciell indramning först i talen det måste vi också snacka lite om alltså det speciella som då skedde någon få dagar för talen skulle bli hållt med skredulyckan i Järdrum eh, sant och det där tänker att kungen är nästan en sån slags eh, poet präst får vi se si, för för folka eh, du har skrivit nog i boken din Björn om talare som måste skrivas om eh, på grund av händelser som sker då akkurat runt det att talen ska hållas. Eh, ja. ja. Det är ju så lite om processen runt arbetet med kongens nyttårstaler, det sån internt på slottet så är ju ett arbete som börjar på hösten, då han sitter ner med sina närmare medarbetare, de snackar lite om vad kan vara huvudbudskapen och huvudpunkten ni ska dra fram. Och så börjar ju hela det och kungen har ju själv uttalat att det är fler som är inom och liksom till denna talen men när det kommer till den sista finpusten det är kungen själv och det är han som gör det. och så ett punkt också att talen tas traditionellt i upp för jul. och det gjorde också i år. Men så är det jo det som inträffar nu där sker en stor katastrof eller eller där ute eller land, som gör att den talen som är spilt in på förhand och för jul den, på den måten den har blivit spilt in för det vill vara ju helt det vill vara skivebom inte kunna relatera sig till til det vad folk egentligen är upptagna av ögonblick de sitter och lyssnar till kungen Och det har ju skett tidigare att i för exempel med tragedien med 2004 så skedde andra juledag. De måste ju de måste ju rätt och sätt bara skriva en helt ny tale och kaste sig runt och den blev då spilt in då i kort tid för den skulle hållas. Så det är liksom erfarenheten och här också med den katastrofen på Järdrum med skrede så så uh, skriver jag inledningen det gick mer som det var särskilt om och kungen måste få en och 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 de måste göra ett nytt upptag av 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 tal 
skivebomber. Og det er helt nødvendigt. Ellers er det skivebom uh, i, I, I denne type operationer. Og det er samme statsministeren. Ja, det er jo for den skal ta temperaturen på folket. Ja. Hva sa du, Johan? Jeg har noen kritiske punkter også til denne talen. Altså, jeg, jeg synes for eksempel generelt sett i sånne taler at at och um, uh, uh, här tror jag på, på det moralske plan så tror jag han är er, er lite pompös rätt och slett. Alltså han tar ikke på allvar de dilemmaen folk står i rent moralsk. Altså det det, 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 det moralske beskrivs kun som ett uh, som det står här då eller som som kungen sa då vi må vara rause med varandra. Ja. Är er det ett bud som liksom alltså hur kommer det fra, och vad är vad betingelserna för detta? Alltså det alltså formuleringarna av disse bör och må och skall det syns jag är er ofta hängligt i lösa luft då. Och 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 där är där är kostnaden så att säga, si, kostnadsidan alltid dem där är er liksom inte nog där är svung över det att det ja faktiskt så kostar det nog här för de som står på eller riskerar liv i en land i en land hjälpa um, på på ett land sjukhus för ska ska hjälpa sjuka virusbefängte folk eller ett land alltså det elementet syns jag nästan alltid är er vecka men tänker du att kungen prövar att täcka det genom takken alltså det var alltså det är er väl sån det sånn som jag hörte det i alla fall så tänker jag att det var en prövar att göra offer eller kostnadssidan attraktivt eller framhäva den genom att tacka då disse som har stått särskilt på men alltså det du menar är er disse elementen som har en sån la oss därför eller la oss nå alla vi bör vi må vi att det er de som du syns är er ko fester än de det är er det som är er dilemma tänker du ja för det en möjlighet kunde ju varit rätt och slett och 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 dräkt upp ett ett moralsk dilemma som folk står i alltså det är er ju det beskrivs alltså i i och med att nu är er det blivit så vanligt att dra fram exempel så han dräcker ju fram flera barn som skriver till han men kan med ett barn som skriver ett vad ska en göra nå när när Jag har så lust till lega men jag jag får ju lov eller ett land sånt. Eller altså, det, det, det med det med den det moraliska dilemmat tänker jag egentligen inte handlar så mycket om 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 en en bestämd form som detta må ta men det handlar om en slags förståelse av att folk lever ofta i spagat då. Och det er klart när detta kommer från ett väldigt privilegierat sted, så så vill jag i alla fall alltså ja jag vill ett satt pris på om det om det kom fram någon fler av dessa 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 tingene som folk står i mitt i i, I kvartagen som inte säger den är er enkel alltså enten enten röshet eller inte röshet liksom så det är er såna såna meta ting som är er, en kan alltid vara för och vara raus. Altså, men 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 hurdan? Ja. Men jag syns det är ju jag är helt enig med dig. Jag försöker så att kungen är er egentligen pompös uh, i i sina taler uh, i det hela tatt. Jag tror egentligen han har grejt att och undgå det i i i de riktiga talen som han håller och måten han är er på som en person och måten han utöver sin kungagärning. Och det är er klart Det er klart, når du kommer med formaninger, så bør du også kunne forklare det og, og, og gi eksempler som du sier. Og han har jo også, det, det sker jo det også, og gjennomgående vil jeg si. Altså, han sier vi må ta vare på hverandre. Ok, det er veldig generelt. Men så sier han, jeg har en speciell omtanke for barna våre og de som er unge. Nå, når det blir lenger mellom vaktpostene, kan mye lidelse og ensamhet gå under radaren. Sårbare unge blir ekstra utsatt når de mister nettverket sitt. Eller den ene som plejer att se dem. Treneren, læreren, faren til en kamerat. Jeg mener, 
Hvis han bare hadde sagt, vi må ta vare på hverandre, spesielt de unge, så blir det for enkelt. Altså, da blir det ikke... Men han går jo dypere. Han forklarer hva han tenker på. Og for mig og særlig dette poenget med barn og unge, det har er faktisk blitt et, en hovedsak, en hovedprioritering for Kong Harald, helt siden 2010, og jeg kan tidfeste det. Fordi da hadde han et veldig viktig møte på slottet, hvor han traff eh, en ung jente, eh, det var flere barn, eh, Marte eh, fra Telemark, som da levde med familievold hjemme. Og det endte med at de satt rundt det bordet, og, og kongen eh, nærmest gråt sammen med barna. Og det var første gang de åpnet sig og, og virkelig fortalte hvordan tingene var. For de ble spurt etterpå, ja, hvorfor sa du dette til kongen? Jeg har ikke sagt dette til andre før. Nei, det var jo kongen, måtte jo være åpen med, han kunne ikke sitte og lyve for kongen. Og, og, og siden den gangen så har dette med barns oppvekstvilkår øh, øh, blitt en, en, en hovedsak for kongen som han har prioritert om og om igen. Og, og hvis du går tillbaka og ser på nyttårstalen også, så er det et, et spørsmål han tar opp igen og igen Og ulike aspekter, det kan være mobbing, det kan være andre sider ved det, som jeg nevnte. Så Jeg synes han faktisk er ganske flink jeg, å unngå sånne veldig generelle formuleringer uten da å forklare nærmere hva han konkret har i tankene. Men det er, du må helt tiden være på vakt over for dette her, for det kan fort bli altså, litt for generelt og litt for liksom, bare formanende uten at han forklarer uh, det mer inngående. Så det er alltid farmålet, men jeg mener og tror at han har klart den balansen ganske godt da. Det, det, du har helt rätt i att at han, han framställer uh, detta um, synspunkte sitt kan mene med att ta var på varandra. Men det han framställer är er behovet för att vi ska ta var på varandra. men det dilemma som folk står upp i är er ju för exempel alltså ta en så banalt enkelt som er, som uh, som denna tidigare utrikesministern som hade ett barn som hade som som var eh, narkotikamissbrukare och som kom som gick under radaren. Men dilemman står i är er ju alla ting som är er engagerat egentligen det är er, det är er sport eller kulturella aktiviteter eller religiösa aktiviteter eller vad det nu är. Er. Det tar ju det tar ju tid. Altså, det betyder ju att du får mindre tid till ungarna hemma. Altså det dilemma blir nästan aldrig eh, tematiserat i talar. Och jag tror inte det har med att det er kong som, som på måttet bommer på detta, men jag tror det är er en, en del av selve talesjangeren som, som, som går i den retning att att at du beskriver ett landskap så det där är er behov eller önskan där er afrikanere som lider eller där är er, kreftpatienter som tränger stött eller ett land sånt. Men vansken för ett ett människa är er ju att både må en ta hen- det är er många ting att ta hänsyn till. Och det där kan det är det. Men det är ju det är riktigt alltså den talesjangern är ju en helt speciell setting och en helt speciell ramme. Och speciellt nyttårstalen som jag säger. Men det är er kanske Det som du etterlyser der, det er jo ting som da kongen tar upp når han har disse personlige møtene med de det gjelder. Og han träffar jo nettopp mennesker som du snakker om her, som liksom er på, på samfunnets skyggeside, som har falt helt igenom. Han träffar jo bland annat en rusmissbruker, Christer Modin, som han også refererer til en nyttårsdal her i 2010 på slottet, som er en del av dette opplegget rundt Oslo, hvor de selger er lik Oslo, dette magasinet og det ger rusmissbrukarna en meningsfull jobb att göra med att sälja detta blad och de får i hvert fall in lite pengar på den måten. Og han träffar ju han på slottet och har en samtal med denne person som är er egentligen ganska rörande och givande. där jag vet om man kan om man det är er att gå så långt och så konkret i selve nyttårstalen eller talesättningen för du må egentligen gå ganska personligt till verkstad och hvis det ska liksom vara en 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 noe som som är er till hjälp så är er jag inte på om det är er möjligt att gå så mycket längre då men där er, ja så vi kan diskutera det närmare ja, 
Det är inte säkert att Erna är stjärna akkurat i denna sammanhangen för men vi måste ge lite tid till statsministerns nyttårstal och eh om det är kungen alltså vi ser ju att statsministern hämtar på många mått sin auktoritet och sin nyttårstal från kungen alltså hon citerar ju då kungens tal från 15 mars 2020 och menar att det är kloka ord av kungen och det räcker för när det heller inte säkert tillfälligt så kungen talar på nyttårsaften statsministern talar första nyttårsdag och det är kungetalen som är den äldste traditionen men hvis vi ser akkurat på årets tal Anna Solberg så nämner hon självfølgelig också då skredulyckan i Gärdrum helt först men hon ramlade inne med att se si hur hon tänkte sig eller på nyttårsaften för ett år sedan var det extra stas att lägga tio år bak oss och ta fatt på ett nytt det har rum för hopp och lite större drömmar men tio år startade det inte vi hade hoppet och drömt om 2020 visste sig att bli ett skickligt uår är på något då hon som startade ganska dramatiskt då och det ger hon då möjlighet för att snacka om pandemin. Den här talen är ju längre eh än hon inramningen är då som står jag antar i statsministerboligen en pejs i bakgrunden där hon står upprest och håller talen. och så kommer det det jag lyssnar spöra dig om Björn så så skapar en slags refräng i talen ganska tidigt efter att ha beskrivit verkligheten som jag tänker liksom det poetiska uppdraget i en för en talare alltså beskriva den pandemiverkligheten först och främst hur vi har grejer det även om 2020 blev ett skickligt år så vi folks insats var nog i för alltid kan sätta tillbaka på med stolthet och så nämner hon då en bok utgiven av en av våra motståndshjältar Tore Gjelsvik med erindringar från krigen med titeln Snart kommer vår dag och det brukar de på en måte som ett sånt slags refräng som går igen i talen och som är då som ska vara en slags röd trå. Eh, gott nytt och snart kommer vår dag. Sån avslutar det också, sant? Alltså som en sån en sånt hoppsmotiv. Nu är utfordringen för statsministern att hon är inom eh, många fler ting och talen kan den kanske se si nog mer hoppena för det hon eh, hoppar till eh, fler ting och det som är fälles med kungen är att hon är också inom klima en 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 klimatpolitik som virkar som hon snackar om hon är inom EU-avtalen. Eh jag vet inte vad du har också sett på statsministertalar eh, Björn. Vad tänker du om vad är statsministerns uppgave? Vad funktionen den talen sammanlignat med kungens tale? Tänker du? Jag vet ska du tänka Johan först. Vis nu ser det ut som vi har lite problem med kontakten här. Förra kan du tänka nu i fall till statsministerns tale. Ja, det är ju perspektivet lite annorlunda för den det är ju den operativa makt, inte den inte den symboliska makt som kommer till ordet. Och Då har vi en eh... Ja, vad är fråga du har? Ja. Nej, alltså eh, regeringschefens tale är ju i en st- i större grad än en kungens tale knyttat till till en den operativa så att säga si, dag till dag eh, ledelsen som har varit i i år som har gått och som öppnar och för perspektiv i det nya året som är lite mer konkret eller lite mer dagligt dags kanske en en kungens perspektiv. men de står överför tror jag den samma tale utfordringen bägge to det är att adressera hur ting är akkurat nu och vad som är på mode viktigt att få sagt till det norska folk det är ju ett ett svårt privilegierat ögonblick alltså en av två talar som jeg har så stor uppslutning som ses på på uh, vanlig fjärrsyn av så många folk mm. det är rätt och slett och därför så går statsministern lite ut av sin vante rolle i i stortinget eller i i regeringsapparatet och blir på något ett slags eh, landsmoder på en lite annan mån ja mot än det vanligtvis gör då. Ja, hon låner alltså det är er ju detta med att hon 
Hon är er ju inte kunglig, men det är er likväl i den glansen du står i en viss förstånd ja. sant att du ska hålla samman ett folk, även om du då eh, först och främst är er en regerings regeringsleder. Eh, vi var inom här eh, eh, Björn detta med alltså bruken av eh, kan ska vi säga si, poetiska elementer. Alltså statsministern brukar då titeln på en bok av en motståndshelt Tore Elsvik snart kommer vår dag och en i flera kongens talare som du har tagit för dig så är er du ofta liksom norska dikter som är er framme som då kan sätta ord på detta här så kan tänka du om kodan eh, då är er det ju gärna inte de mest kontroversiella dikterna som eh, brukas men det är er ju liksom något som kan träffa igen den så strängen vibrerar akkurat riktigt då i folkesjälen inte du eh, vet ska du tänka om det Ja, jeg er helt enig i det, og, og egentlig er det jo et, retorisk sett et, 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 et godt virkemiddel, dette med å gjenta det samme budskapet, eller her er det slags refreng da, snart kommer vår dag, altså den titeln på denne boken til denne motstandsmannen, som igjen vekker assosiasjoner at det liksom, dette var under krigen, igen står vi i en slags krig mot pandemien, så jeg, det er egentlig et godt retorisk grep, og det er folk, det er det, folk husker dette, og de, gri, de griper fatt i det når de lytter til talen. Så det, det, det synes jeg var egentlig en fin måte å, 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 å bygge talen opp på, og så bruke I, I den talen vi hørte i, I går. Nei, til statsministeren på första nyttårsdag. eller så är er det ju eller så blir ju de sista åren de blir ju kanske likare och likare på en vis alltså både kungen och statsministerns nyttårstaler i den förstand att bägge ska ju virke samlande och ser du på statsministerns nyttårstaler så är er det ju inte det är er inte för att ta upp de liksom de de partipolitiska stora sakerna man ska vara samlande och man ska referera till de stora nationella utfordringarna som man står överför och kongen är er ju sällsynt också det är er ju också kongens rolle och eh, virke samlande eh, så det är er, i den förstand kanske blir mer lika eh, men samtidigt menar ju jag att det är er rum för också att statsministern kan vara lite mer politisk lite mer utfordrande eh, i i i sina taler och eh, gå faktiskt mycket längre då en kungen också eh, i några av dessa viktiga politiska frågorna det menar jag det har varit försökt men eh, inte alltid med stort tell och Vi skulle ju stolt med bland med sin månelandning och det stora liksom det bilden han dro fram där det var ju det falt ju lite ner efterpå med att det inte det var faktiskt ett så stort och viktigt projekt och det var det stora problemet med genomföringen. Man ska ju vara försiktig också med att riktigt trå till med 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 man liksom vara helt på det säkra att detta är er nog som man kan genomföra och som man vill se si realiteten av. Men då då är er du på att att orden refererar till saker, men det tränger ju inte nödvändigtvis gör. Alltså det orden är er ju i i i i stor grad och knutet till sin egen logik. Alltså jag jag syns ju att det det är er helt påfallande hur hur dronning eller kungakt i denna statsministertalen är er det nästan som man, om om kungen ger tydligare föringar för eller har ett politiskt budskap än än det statsministern gör. Och det är er också något av det där när jag tänkte att denna talen är er nästan ett uttryck för den talen du fick som du beskrev i starten av programmet som är er bara ett sammanraska av allt som gott som folk har tänkt i i de olika alltså där är er ingen där er mangel på röd tråd och dessa så detta syns jag är er ett slett hantverk men det är er många fina ting in i mellan men jag saknar liksom ett 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 tydlig um, en tydlig um, att nu ant den bara att hur ska stå där som ett som en slags norsk Angela Merkel och vär och trona över det hela som en landsmoder men det är er ju nog med men alltså jag det är er ju nog med alltså visst du först fristes då se si lite så måste du se si nog mer Sant alltså ja. du måste både nämna lärare i vidareutbildning alltså flera tusen nya studieplatser eh, hydrogen som energibärare 
alltså vår tids luftslott. Alltså jag vet inte vad han skulle brukt som metafor på det. Sant? Alltså flera färger på hydrogen. Det är klart strategiskt är ju dessa ting är placerat i mittdelen av talen. Sant? Alltså där starten av talen och slutet av talen naturligt nog är mer sån poetisk och höjbomben och så blir det mer sån politiskt detaljrik i mitten då. Men, men det tänker som både konge och dronning håller på sig, men både konge och statsminister har det fälles är er ju den här Norge runt elementet. Alltså eh, statsministern då nämner då grundaren Edgar Vårdal Axnes och hans digitala strömsällskap Tibber i Förde som har alltså 50 % fler. Vi vet ju som det är er två stycken eller om det är er 20. Och på Sundmöre så lagar de möbler som aldrig för och det är er Halden frivillighetscentral och det er Ytterrök och vad då Karl Laugsson och Ytter nationalförandringen på folkhälsan i Ytterrök. Att tanken här är er ju då med det tro att vi och nämna någon i olika delar av landet så har det nämnt alla alltså exemplets makt på många måter sant alltså er strategin här. Jo men men problemet på är er ju att den det exemplet som kungen brukar alltså denna Alva denna åttaårige Alva har ju något att se. Si. Alltså det är er ju ett exempel som fungerar rätt. Detta här är er ju Altså, jeg, det, det, det er som, som, som han som sa att ja, jag har en god historia att fortælla om en en karaktär i Finland. Och så och så är er det mycket om Finland och mycket om men men det har liksom ingenting med det du vill säga. Si. Alltså jag 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 vill hända, det är er inte det. Men jag syns det är er ett slående exempel på på skadlig bruk av allt för många exempel och som heller inte är er har en klar riktning. Men det är er väldigt viktigt poäng Ja, jo, jag tror det är er väldigt viktigt poäng och det är er lite som faremomenten med talskrivningen alltså som var er lite på uppspå så är er att det gäller också citater. Och där också bör man alltså välja med stort omhu det rätta citatet som passar helt perfekt in i kontexten och det huvudbudskapet du vill förmedla. Och jag vill se si det samma men detta har ju blivit fast praxis detta nu i, I statsministern nyttårstaler över många år att de gärna drar fram såna solskinshistorier eller eller vardagshjältar eller vad vi ska kalla det. Men då må man också på sig att det på en måte bara styrker och bygger upp under den röda tråden eller huvudbudskapet i talen. Hvis det blir sånn som du har tolket det, altså for, for spredt og for tilfeldig på en måte, og du ser ikke at alle disse elementene henger sammen, da har man ikke truffet helt. Uh, det er sånn at alle disse kan brukes som gode eksempel på Høyres næringspolitikk. Kunne liksom si det litt sånn politisk kritisk, sant? Altså det, jo, det hadde vært kjempefint hvis de hadde sagt det. Ja. Her ser det man Høyres nærings... Altså det hadde jo vært noe... Du ska tänka det mellan linjerna och så ska det gå och stämma höger till höster när det är er så ligger. Ja, ja, alltså eller ett eller annat. Och så och så kunde så kunde då så kunde alltså det det för alltså det som är er Jonas Garstörs stora poäng är er att han inte bara fritt ut om vem man är. Er. Alltså alla vet det men det ska liksom inte sägas. Alltså det är er nog med alltså folk är er otroligt kompetent och särskilt i öra. Det är er helt Det är er ett så fölsamt organ. Så och det jag syns liksom att 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 hur den gode Erna har retoriska evner men att de de liksom kunde bli blivit lyfta lite att det talen inte helt på hennes nivå rätt och slett. Det blir lite sån smått och stort. Eh, ja. Ja, men nej, jag tänker på akkurat det som Björn Magnus säger, alltså de träffar alltså ska citatet brukas så må det infällas i en struktur ja. där det passar. Eller så blir det en ring i ett grisetryne. Och det är det är er, er den känslan av att när det lugger eller när det blir för långt då är er det inte gott. Men men det är er klart det är er en den er vansklig situation detta och en jag tror det är er ytterligt vanskeligare i i i den situation som en står i nå med med denna pandemin. För då känner det att samlingsmomentet måste vara starkare än det ännu starkare än det partipolitiska sannsynligtvis. Ja. Men du helt slut vi har apropå öra som ett følsomt organ alltså vi har hållit på en stund här så vi får försöka ta hänsyn till både öra och synsansen som følsomme organer. men det som jag syns är er intressant är er att 
Om vi går tillbaka till eh, Gråland Bruntlands typisk norska vara god eh, nyttårstale så handlade det den i alla fall en stor del av kontexten handlade om att förbereda en accept för EØS-avtalen. Och här är det också då det hos statsministern prövar balansera det nationella mot det internationella. Alltså detta mot med att vaccin är utvecklat i Tyskland och USA. Vi har en respirator från Schweiz och mediciner lagas kanske i Italien och Indien. Alltså det är nog det du ska hålla en sån tal ska hålla samman ett folk men samtidigt så står både Gråland Bruntland och Anna Solberg och kanske de flesta statsministertalen så står de fram som internationalister i en viss förstand. Vet ska du tänka om det Björn? Ja. Nej, och det tror jag egentligen kommer med regeringsuppdrag och rollen till och vara ledare för en norsk regering att vi är ett lite land i den världen och vi är helt avhängiga av internationellt samarbete och så får vi diskutera hur långt vi ska gå och det som vi har gjort i förhåll till EU och EØS-avtalen ligger ju där som nå liksom grundelementet i vårt förhåll till EU idag. Och när det gäller detta som du citerade också detta med typiskt norsk att vara god det är ett väldigt berömt citat från Gro från nyttårstalen och det är klart att taleskrivarna letar ju efter såna formuleringar också så de vet också väldigt klart att det blir liksom det folk husker och det de, de kommer media kommer att slå upp dagen efter också så men igen det måste passa helt perfekt. Och den balansergången som, som du ser också mellan det nationala och det internationella, den har vi i utrikespolitiken, den har vi på många områder hela vägen. Så det är kanske det statsminister som jag sa oss inledningsvis må, må försöka kommunicera på en, på en god måte som vi kan samla oss och som folk kan sitta hemma i stuen och nicka till. Jag tror vi måste se si att vi börjar närma oss vägs ända här. Jag vet ju om en taleskrivers uppgave kan sammanlängas med Johannes Döpern som ska då bana väg för den som följer detta på. Jag är i alla fall till att hämta ord från Johannes Döpern eller måten omtales i det nya testamentet. En värld tränger sig in i det med makt, står det ju då om himmelriket. Och nu håller de på att tränga sig in i huset vårt här med makt för det ska monteras ny varmepumpe. Så jag tror vi för vi liksom sitter i öppet länder, i alla fall jag sitter i öppet länder, så måste vi pröva att närmast en avslutning men eh, tusen tack för en spännande samtal om eh, taleskrivning om nyttårstalen och om eh, det att vara både konge och statsminister eh, tack till Björn Magnus Berge och tusen tack till Joar Hagar detta var någon episode av podcasten Akademisk karantän där vi har tema vad är nyttårstalet vad är då ett folk tack för oss